0: Salut tout le monde, c'est Maïli, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bref d'acte. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui tourmente et tracasse de plus en plus le notariat, mais qui a aussi tendance à retarder la signature d'un acte de vente. Il s'agit des travaux. En soi, ce n'est pas leur réalisation qui pose problème, mais le manque de rigueur administrative qui les entoure. Et oui, parpaing, ciment, papier Lorsque vous réalisez des travaux sur votre bien immobilier, certains d'entre eux sont soumis à autorisation ou déclaration. Malheureusement, vous êtes nombreux à entreprendre des travaux sans les déclarer, et ce, du début jusqu'à la fin. Nous allons ici voir ce qu'il faut administrativement faire quand vous faites des travaux. Oui, parce que moi, les pelles, les briques, euh, bon, c'est pas trop mon dada. Mais dans un premier temps, vous devez absolument associer dans un coin de votre tête le mot travaux au mot autorisation. Ensuite, vous devez vous approprier certains automatismes. Je fais des travaux, je vais à la mairie vérifier si je n'ai pas besoin d'une autorisation. Si tel est le cas, je régularise mes autorisations du début jusqu'à la fin de mes travaux afin d'avoir un dossier complet tant auprès de la mairie que du service des impôts. Dossier que je conserve précieusement, notamment si je compte vendre. Il existe... Plusieurs autorisations d'urbanisme, mais nous allons aujourd'hui nous focaliser sur les deux principales que l'on rencontre au quotidien et dont vous avez forcément entendu parler. Le permis de construire et la déclaration préalable. La déclaration préalable va être requise pour des petits travaux d'aménagement ou de construction. Elle est essentiellement obligatoire pour la construction de petits bâtiments, tels qu'une dépendance ou un garage de moins de 20 mètres carrés, mais aussi pour l'agrandissement d'un bâtiment existant, pour des travaux modifiant l'aspect extérieur du bâti, tels que la création d'une ouverture, ou encore pour changer la destination du bâtiment dans certains cas, par exemple passer d'un garage à une chambre. Elle a pour objectif de permettre au service de l'urbanisme de s'assurer que vos travaux sont en accord avec les règles d'urbanisme applicables sur la commune. Le permis de construire quant à lui concerne les gros travaux, c'est-à-dire principalement les constructions nouvelles, même sans fondation, de plus de 20 mètres carrés, telles que l'édification d'une maison individuelle. Il est également nécessaire pour certains agrandissements, certaines petites constructions, et les changements de destination, mais cette fois-ci accompagnés de gros travaux touchant notamment à la structure du bâtiment, par exemple les murs ou encore la toiture. Le formalisme relatif à ces autorisations, et je pense particulièrement aux permis, peut être très lourd et souvent incompréhensible lorsqu'on n'est pas du milieu. Soyez accompagné d'un dessinateur ou d'un architecte, ce dernier étant obligatoire pour les constructions de plus de 150 mètres carrés. Tant qu'on est dans le formalisme, peu importe l'autorisation, permis, déclaration, c'est un peu la même chose. Il convient de remplir un formulaire, d'y joindre les pièces nécessaires et de le déposer à la mairie, laquelle vous remettra un récépissé de dépôt à conserver. Sachez qu'il est possible de déposer sa demande par voie dématérialisée dans de nombreuses communes ou de l'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception. Là aussi, il faut conserver votre avis de réception qui est essentiel pour vos délais. Je vous parle de délai, mais quel délai Lorsque vous déposez une autorisation d'urbanisme, la mairie peut vous l'accorder ou s'y opposer. Le tout dans un délai de 1 mois pour la déclaration préalable, qui peut être portée à deux mois en secteur protégé, et de deux mois pour le permis de construire, qui peut être porté à trois mois dans un secteur protégé. Et tout comme au foot, attention, il peut y avoir des prolongations. La mairie peut demander plus de temps pour statuer. Assurez-vous d'avoir un dossier complet afin de ne pas allonger ces délais. Dans tous les cas, le silence de l'autorité administrative compétente, qui peut être la mairie du coup, vaut acceptation au terme de ces délais. Notez que ces autorisations ont une durée de validité de 3 ans. Cette durée peut être prolongée deux fois de 1 an. 3 plus 1 plus 1, ça nous fait une durée maximale de 5 ans. Pensez donc à faire vos travaux dans les temps et à demander la prorogation avant que le délai soit achevé, n'attendez pas le dernier jour. Le cas échéant, si votre autorisation périme, il faudra en redemander une autre. Sachez que la mairie a un délai de 3 mois à compter de la date de la délivrance de l'autorisation pour revenir sur sa position et vous retirer votre autorisation. Ouais, je sais, c'est pas sympa. Elle avait qu'à mieux réfléchir après tout. Mais c'est comme ça. Une fois que vous avez votre autorisation, il convient de l'afficher sur le terrain avec un joli panneau à remplir et à poser de manière visible et lisible devant votre terrain. Pourquoi on fait ça Afficher, c'est informer et surtout rendre opposable. Opposable à qui Au tiers. C'est-à-dire tout le monde, notamment votre voisin, qui bénéficie d'un délai de deux mois à compter de l'affichage pour contester votre autorisation et entamer un recours contre la décision de la mairie. Bah ouais, votre voisin, il n'est peut-être pas d'accord avec le fait que vous allez faire un étage de plus qui va lui faire de l'ombre. Ce délai de deux mois ne court qu'à compter de la date d'affichage de l'autorisation sur le terrain. Il est donc essentiel de pouvoir prouver cette date en cas d'opposition. Le recours à un huissier de justice est donc essentiel. Je n'ai pas dit obligatoire, mais essentiel. Si vous ne faites pas passer un huissier de justice pour constater l'affichage de votre autorisation sur votre terrain, il est compliqué de prouver la date à laquelle vous l'avez affichée et donc de pouvoir certifier que le délai de recours des tiers a bien couru. Pensez donc dans votre budget travaux à intégrer un budget huissier. Vous avez terminé vos travaux Génial. Maintenant, n'oubliez pas de déposer la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux. Dans notre jargon, on l'appelle la DAACT. Elle sert à informer la mairie de l'achèvement total ou partiel de vos travaux. Et en cas de déclaration partielle, n'oubliez pas de déposer une deuxième pour l'achèvement total des travaux. La mairie a la faculté de vérifier sur place la conformité de ses travaux avec l'autorisation qui a été délivrée et dispose pour cela d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux, ce délai étant amené à cinq mois dans un secteur protégé. C'est ce que l'on appelle le récollement. Au terme de ce délai, si la mairie ne l'a pas automatiquement fait, pensez à lui demander de vous délivrer un certificat de conformité. Vous devez impérativement conserver ces documents précieusement, car en cas de vente, le notaire sera amené à vous demander les autorisations d'urbanisme, notamment lorsque vos travaux ont moins de 10 ans. Il pourra vous inviter à procéder à la régularisation des autorisations manquantes pour vendre, ce qui va allonger le délai de signature de l'acte de vente. Pensez donc à régulariser ce point avant toute mise en vente. Des travaux irréguliers peuvent faire fuir des acquéreurs. Les travaux, et surtout le monde de l'urbanisme, ont encore beaucoup de secrets pour vous. Mais aujourd'hui, vous avez appris quelque chose d'important. Je vous invite à vous rendre sur notre site internet pour télécharger les différentes listes de travaux soumis à déclaration préalable au permis de construire, mais aussi les différents formulaires à remplir. C'est pour moi, c'est cadeau, et à bientôt